0: el público, porque hay muchas canciones que a mí no me parecen tan buenas de las, de las que he podido hacer y, y al público le encantan, y hay canciones que para mí son una bomba y el público pues no, no lo ha aceptado, ¿no? Entonces ese concepto de hit es muy subjetivo lo, lo marca el público, tío Pero te digo que tú puedes hacer una mierda como quien dice, ¿no? y a la gente le encanta y el otro día estás trabajando en una obra maestra durante X tiempo, meses, dándole vueltas, y a la gente no le gusta. Entonces el público se que decir lo que es un hit.
1: El tema del hit. Eh, yo veo en internet tutoriales que hay que tener una estructura especial para pegar. que eh, ¿Para hacer un hit hay, hay consejos, hay técnicas? ¿O, o ¿Qué es un hit realmente?
0: Hermano, eso yo estoy de acuerdo, eso es demasiado subjetivo. Eh, me ha pasado, tengo canciones con artistas que tienen millones de reproducciones, pero que un día, X con dolor de cabeza, lo hice, le cambié el beat, lo hice en qué, en media hora y me descarqué cualquier sample, tal, lo piché, tal, y un momento u otro a la gente le gusta en cambio hay una producción donde me dedico tiempo a el concepto, eh, la musicalidad, la, la afinación y tal, y no pasa nada. Eh, totalmente relativo y subjetivo, el hit eh, no existe en el estudio, el hit existe y, y nace una vez que, que el mismo público se apropia de, de esa canción. Y, y lo hace suyo. Y eso es lo que ha pasado. Claro, también lo que sucede hoy en día eh, es que detrás de toda la maquinaria y de la industria hay canciones de pronto donde quizás eh, para nosotros lo es. Lo que estudiamos música, nos gusta la música, y tenemos otro concepto de musicalidad. Vemos que, que hay canciones de pronto que son malas, de la música, de la letra, pero aún así pegan y a la gente le gusta. Es eh, una cuestión como que también entre maquinaria, industria, inyección, publicidad, marketing y también que puede tener ese gancho clásico y este y esa estructura que quizá la gente le gusta.
2: No, no, estoy de acuerdo con matemáticos completamente. Eh, por ejemplo, de, de un disco, la canción que, que se use como relleno, la última canción que se puede resultar el la, la canción que menos le guste al artista o al productor como tal puede resultar el hit. Eh, no No creo que se fabrique el estudio, esto también se apoya y más. Pero
1: en internet se mucho de esos videos, de
2: tutoriales de la estructura,
1: que el coro debe durar tanto tiempo, que el coro debe comenzar, que la canción no, debe durar dos minutos.
2: Es no, el... no creo que, que eso funcione a un 100% más. No, no recomiendo eso, o sea, o sea no recomiendo que, se, que, que los productores o los artistas se guíen por ese tipo de tutoriales, eh, eh, ya te digo, el hit lo, 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 lo escoge la gente, no sale del estudio, puede ser la canción más mala para ti, la, más, la que menos te gusta y puede resultar el hit, te repito.
3: Ajá, coincido con ellos porque igual, como digamos el tema más escuchado que tengo en mi catálogo, es un tema que no es un hit, no tiene la estructura de hit, es un, un tema de cinco minutos, con el coro de, de un señor de 70 años, eh, con un solo de requinto de 30 segundos. Entonces es como, no es lo que sería un hit en estas épocas. Lo que sí hay que también tomar en cuenta es que pienso y es algo real que la gente tiene menos atención que antes. O sea, es como, antes la gente se aguantaba un solo de, de guitarra en los 80s, en los 90s, no sé, pero ahora es como, sí es al grano la cosa. O sea... Pienso que la canción... de No digo que hay que seguir esas reglas, pero sí creo que la, el, la cantidad de minutos que duran las canciones sí se ha reducido, explotan mucho, mucho más temprano. Eh, pero ninguna de esas reglas la asegura o sea que, que sea un hit. Claro. Pero sí, pero sí, las estructuras, si vamos viendo las estructuras de los 90, 2000, si escuchas el hip hop del, del 2002, si escuchas el, el hip hop del 93 y el de ahora sí hay unos cambios en, en estructuras. Seguro por el consumo, por las plataformas, eso, toda esa percepción de cómo nos llega la música cuando era en vinilo, en cassette, en, a través de streaming, todo eso cambia también la forma en la que la gente compone. Pero una canción es buena, yo creo, y envejece bien eh, cuando se sustenta por sí sola. Hay canciones que yo tengo que... Digamos, no han sido el hit del disco, no son el hit, pero esas canciones para algunos pocos, para el, los más fieles son las mejores, y aunque no es la, la canción que más números tiene, es la canción que se te acerca alguien y dice yo con esa canción, cuando nació mi hijo, eh, me pasó tal o cual anécdota, entonces yo creo que hay hits y hits, hay, hay canciones y canciones, y hay a veces el hit no envejece tan chévere como estas canciones que tienen más concepto dentro de los discos.
4: Por ejemplo, yo creo que cuando ha venido gente y me ha dicho, quiero quiero que me produzcas algo súper comercial. Entonces, bueno, yo 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 de verdad siempre le digo, wow, yo no creo que, que... O de repente aún no estoy en el nivel de decir, yo voy a crear algo súper comercial. Porque soy de la movida bien underground y la música que he escuchado en sí no ha sido la más comercial posible, entonces cuando me han dicho eso, porque porque eso a veces tienen la idea que es un hit, sonido comercial cosas pegajosas, y sí eso eso es muy cierto con, con Guanaco que eh, hace mucho tiempo, por ejemplo te podías escuchar un tema de Jimi Hendrix y estaba nueve minutos y la guitarra seguía sonando y todavía no cantaba y la gente estaba a full ¿entiendes? Eh, o Janis Joplin y ahora es como que Sí, en el primer tiempo ya explota y ya está que le meten y, y no se luce tanto el instrumental, el beat, los sonidos o cuando termina. Y yo también me he dado cuenta bastante de eso porque soy muy amante de lo musical en los 60 y 90. Entonces, eh, bueno, si una persona quiere, quiere un hit, depende muchísimo, no solamente del instrumental, todo es una retroalimentación. Obviamente también del talento de la persona y de lo que pueda de lo que pueda componer, de lo que pueda escribir, de lo que pueda crear, ¿entiendes? Igual eso es un tema que, uff, porque después tengo un pensamiento que también digo, wow, pero ahora hay personas que son súper famosas y yo necesariamente no creo que estén cantando algo con, con un desahogo que diga, wow, que, que esto me llena, pero, pero curiosamente llegan a ser los números uno y, y, y son súper pegajoso el sonido, en la creación del beat y todo, entonces eh, tendría que... Es, es, depende de cada pensamiento, no sé.
1: ¿Es más fácil de, eh, producir una canción hip hop que otro género? ¿O es más difícil?
4: Para mí, ahorita, creo que se eh, como ya me siento cómoda por tantos años en, en lo que es hip hop, me siento mucho más cómoda eh, sí. en factor que lo hago de repente en más, más, más rapidez. Eh, lo disfruto porque me gusta mucho. Entonces digo que tal vez el hip hop por ahora por así decirlo, como decimos acá en Perú, lo tengo al tiro, ahí por ahí voy, eh, pero, este, pero a mí sí, 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 sí estoy apostando por, por, más, por más géneros y, y mezclar mucho más música, ¿no? Pero, pero el rap creo que, que ahorita que estoy trabajando con mucha gente súper boom-bap, creo que al menos ya estoy súper familiarizada y, y me gusta bastante, así que no podría decir que es lo más fácil de hacer, porque no, no creo jamás, eh, otros te van a decir, si alguien te hace un rock o te hace salsa, no, yo, yo no podría producir o un beat o un tema, una producción, una mezcla, un más de un tema de rap, alguien si es súper salsa o otro género, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo hablo siempre bien global porque fuera del rap, de verdad, este he crecido bastante con otros géneros que siempre trato en los sonidos de mis beats, que a veces son muy locos o muy viajeros, de tratar de meter esos sonidos y, y de crear algo de repente que, que se... Que tenga mi edad, ¿no? O, o, o eso es lo que creo.
1: Le voy a pasar la posta a Humbertico, porque yo vi, partiendo de lo que tú dices, Valesca, de consumir muchos géneros, hay un video, Humbertico, que te vi con bajando una escalera con un montón de vinilos. Eh, tú los, los vinilos, yo imagino que no son por, solamente por colección, sino que los trabajas con samples, o te sí. inspiras, y son sí, el... diversos, ¿no?
2: Sí, mayormente trato de samplear siempre de vinilo, pero sea, el, el sample que uno saca de un vinilo de jazz o de o de lo que sea o de salsa es tratar de, de llevarlo al rap, para que suene más al rap que, a, que a, a, al género del cual sacaste el, el sample, en mi caso personal. Yo trato de, de samplear siempre mucho de música cubana, fundamentalmente de, de, del jazz que se hizo aquí en los 70, de, del bolero y tal. Eh, pero siempre tratando de llevar eso al a rap a que suene al rap eh, no, no no trabajo con otros artistas de otro género no no produzco otra música que no sea rap y eh, cuando sí he trabajado con perdón cuando sí he trabajado con otros artistas de, de otro género ha sido eh, llevándolos adentro de, del rap no, pero no pero aún así te alimenta de otros géneros
1: para hacer diferente. Sí, alimento. claro,
2: claro, totalmente, totalmente. Si escuchamos rap solamente ya no hubiéramos vuelto locos hace muchísimos años. Eh, sí. Claro, claro. Yo, yo, yo creo que actualmente estoy escuchando mucha más música que, que rap. O sea, estoy escuchando mucha más música general y mucho menos rap. Eh, en mi caso personal, pues pero sí, claro, claro.
3: Yo creo que al ser el rap eh, música de músicas al nacer del sampleo yo creo que estamos obligados a siempre estar buscando eh, sonidos. Y a, a mí me encanta samplear, también me encanta eh, que venga un músico y samplearlo o, o deconstruirlo. Yo creo que la, las técnicas son muchas y, y nada, me, me gusta eso que, pa, que pasó en, la, en el fenómeno del hip hop en Latinoamérica, que cada ciudad grande de Latinoamérica tiene su sonido de rap porque la mayoría de productores empezaron a ampliar como las baladas o, o el rock de su sector o la música folclórica del lugar. Y entonces se va construyendo también un color, un sonido de, de cada movimiento particular.
1: Porque matemáticos, yo he visto que cuando tú haces beats no amplias tanto tampoco. O sea, tú, tú creas sonidos eh, aleatorios.
0: Sí, y no está yo, mal tampoco. Bueno, es que es, eso también es relativo. Eh, dependiendo si nos vamos directamente a, al producto que es el artista eh, no todos los artistas, no todas las canciones piden que se haga un sampleo muchas veces uno parte de pronto de una melodía o de pronto uno parte de un drum y después del drum uno le agrega un bajo o algo pero ese sabor, saborcito que le da el, el, el sampleo a un cortecito de, de una canción jazz, un un soul un rock, y uno después lleva al cuatro cuartos del hip hop, eso es, le da un saborcito interesante, que era lo que hacían también los productores desde de, el principio, pero si uno se pone a analizar la música, cuando hablamos de música contemporía, contemporánea, ya es, prácticamente es todo, si escuchamos reggaetón, samplean, si escuchamos danza, samplean, si escuchamos el afrobeat, samplean, del R&B, eh, incluso del minimal techno, el rave, toda la música prácticamente se samplea. De hecho, el house, el house de los principios de los 90 era puro sampleo del breakbeat de Jace Brown acelerado, entonces como que eh, todo es un todo y puedes comenzar desde la melodía y el sampleo. Creo que esto es cuestión también como del mood, del mood del momento y lo que te inspira por lo menos para llegar a algo. Nosotros estamos escuchando hoy en día reggaetón y música que se comercializa donde nada más hay un, un drum loop de dembow con un sampleo de, de Splile descargado y es el hit. Y ya hoy en día la gente escucha nada más un, un loop con un sampleo ahí de un, de un cinte. Eh, todo es relativo, todo es subjetivo, todo es lo que te pueda inspirar. Eso tan minimalista que te lleve a un espacio y te transmite también algo en el corazón. Uf.